0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована артперіодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет-газети».
1: Вітаю вас на четвертому епізоді подкасту «Нотатки з мистецтва». Ідея сьогоднішньої теми зріла в мене досить довго, але скажу чесно, щось ніяк не змогла вирішити, в якій формі і без занудства це вам подати, шановні слухачі. З формою я наче розібралася, ну а з занудством дасться чути, як то кажуть. Можливо, це лише в моїй інформаційній бульбашці, але впродовж року на моєму тренд-радарі все гучніше лунала тема український авангард. Напевно, ви також всі помітили величезну кількість дописів у соцмережах, які умовно можна об'єднати під назвою митці, яких у нас вкрала Росія. І серед героїв таких публікацій дуже багато саме художників та художниць авангардистів. Про український авангард багато говорили і писали, а наприкінці року український художній авангард вдалося ще й гучно показати. У листопаді у Мадридському музеї Тісенборне Міса відкрився без перебільшень знаковий для українського мистецтва проект в епіцентрі Бурі «Модернізм в Україні від 1900 до 1930-х років». Ще поділюся особистим маленьким інсайтом. У певний момент, який настав, на жаль, лише після 24 лютого 2022 року називати, наприклад, Малевича чи Екстер суто російським авангардом, нарешті стало не комільфо навіть у найекзальтованіших закордонних товариствах. А у деяких мистецтвознавців, кураторів і торговців російським «Авангардом» різко з'явилося ще одне поле експертизи – «Авангард український». Восени, напевно, відчувши цей сплеск інтересу до «Українського авангарду», моя колега, яка була співорганізаторкою цьогорічного «Art Vine» фестивалю у Львові, запросила мене розповісти гостям події щось про український «Авангард». Тоді я з приємністю прийняла це запрошення, але оскільки я журналіст, то вирішила залишити теорію та детальну історію українського авангарду історикам мистецтва, мистецтвознавцям та арт-критикам. І подумала, що мені комфортніше буде говорити про джерела, з яких я черпаю достовірну і актуальну інформацію про український авангард для своїх матеріалів. Так якось і сформувалася назва тої лекції і сьогоднішнього епізоду подкасту, яка звучить наступним чином. Все, що ви хотіли знати про український авангард, але не знали, де почитати. А для повного занурення у тему, так би мовити, записуємо ми цей епізод не у студії, як зазвичай, а у бібліотеці. Нас сьогодні люб'язно приймає бібліотека Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. І дозволю собі невелике, щире промо. Деякі книги, про які говоритиму сьогодні, мені вдалося прочитати саме завдяки послугам цієї бібліотеки. Маю щиру надію, що після завершення війни і нашої перемоги тут знову будуть приймати читачів, шанувальників мистецтва. У світі український авангард визнали порівняно недавно. Спочатку, звісно, почали говорити про авангард російський. Десь серед середини 60-х років. Але у тіні російського наш авангард пробув порівняно недовго. Можна сказати, що вихід українського авангарду на авансцену як самодостатнього явища стався 1973 року. Тоді у Лондоні відбулася художня виставка «Tuttle's Dream», «Мрії Татліна». Її організував болгарський мистецтвознавець французького походження Андрій Наков. На неї з Радянського Союзу вдалося неофіційними шляхами привезти роботи Олександра Богомазова і Василя Єрмілова. Провернув цю ризикову операцію радянський дисидент, колекціонер та журналіст Сергій Грігор'янс. «Татлінс Дрім» стала сенсацією у Європі. Бо на Заході ніхто тоді не знав ні про Богомазувані, ні про Єрмілова. І тоді у численних статтях журналісти і арткритики писали не про роботи Малевича і Екстер, які також експонувалися на тій виставці, а про нових для європейської публіки українських митців. Тоді європейці звернули увагу на те, що серед російських авангардистів багато вихідців з України що дало підстави для визнання існування українського авангарду і впровадження увжиток цього терміну. Однією з перших, хто вжив термін «український авангард» у науковій праці, була французька мистецтвознавиця українського походження Валентина Васютинська Маркаде. 1980 року у Лос-Анджелесі відбулася виставка російського авангарду «Нові перспективи». І, як прийнято, до виставки готувався каталог, де, крім репродукції експонованих робіт, подавалися також тематичні статті від експертів. З пропозицією написання такої статті звернулася до пані Васютинської Маркаде, кураторка виставки. Вона запропонувала написати матеріал про Василя Єрмілова та російський авангард. Пані Маркаде відповіла, що, оскільки вважає Єрмілова українським авангардистом, то вона може написати статтю про нього й український «Авангард». Подейкують, що тоді кураторка з подивом відповіла «А що, таке є?». Того ж 1980 року у США за результатами виставки вийшов друком одноіманий збірник зі статтею Васютинської Маркаде англійською мовою «Василь Єрмілов» та «Український «Авангард». Хоча для справедливості мусимо зазначити, що неофіційно про український авангард пані Маркаде почала говорити задовго до зазначеної статті, е, ще десь з середини 70-х років. 1986 року у США на тему українського авангарду вийшла друком диссертації іншої мистецтвознавиці українського походження Мирослави Мудрак. Але ми згадаємо про неї трохи пізніше, коли будемо говорити безпосередньо про книги. Закріпити присутність українського авангарду у світовому мистецькому наративі допомогла велика виставка «Авангард і Україна», яка відбулася 1993 року у Мюнхені. А потім ще серія не менш масштабних експозицій впродовж 2000-х у різних країнах Європи. Тоді раптом вже відомі російські, французькі, американські модерністи, такі як Архипенко, Малевич, Екстер – Татлін, Бурлюк, Кандинський та багато інших виявилися українськими авангардистами. А ще у світі довідалося про цілу плеяду невиїзних художників, яких більшовики просто сховали за своєю залізною завісою. Наприклад, про того ж Василя Ярмілова, Олександра Богомазова, Анатолія Петрицького, Вадима Мелера, Михайла Бучука та багатьох інших. Як я вже і казала, своєрідним прототипом цього епізоду стала моя лекція на фестивалі Art Wine. І тоді, аби бути у межах заявлених тем події, свій спіч про мистецькі видання я побудувала навколо таких собі метафор про напої, зокрема про вино. І розпочинався цей спіч з аперитиву. Як ми всі знаємо, аперитив передує основному застіллю і стимулює появу апетиту. Думаю, що саме таким аперативом для читачів, який стимулюватиме появу ще більшого інтересу до доби та героїв українського авангарду, може стати роман мистецтво- мистецтвознавеці та журналістки Катерини Лєбідєвої, який називається «22. Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві». Книга вийшла друком 2020 року. Я б особисто назвала його арт-детективом. Як на мене, це саме той жанр, якого дуже бракує українській сучасній літературі. Мистецтво, зокрема українське, стало модним, ним стало цікавитися багато людей, стало круто розбиратися у мистецтві, але для багатьох це все ж таки хобі, а не фах. Тому читати наукові праці не хочеться, та й не потрібно. А потрібна, напевно, хороша художня література на цю тему. Роман 22 саме такий. Його дія відбувається у Києві в історичний період з 1917 по 1922 рік. Влада за цей час змінюється 14 разів. Але таке насичене історичне тло роману слугує лише бекграундом для сюжетної лінії про українського художника Леся Лозовського. Лозовський – цілком реальна історична постать. Книга розповідає про життя митця з моменту його вступу до Академії мистецтв у листопаді 1917 року і аж до його загадкової смерті, яка сталася 22 березня 1922 року, у день, коли йому виповнилося 22 роки. Звідси з'явилася назва роману. Героями роману є усі ті, з ким жив, спілкувався і навчався Лесь Лозовський. Перелік дієвих осіб вражає. Серед них – Георгій Нарбут, Михайло Бойчук, Анатоль Петрицький, Олександра Екстер, Оксана Павленко, Іван Падалка, Василь Седляр, Кость Єлева, Лесь Курбас, Михайль Семенко, Геош Курупій, Олександр Мурашко та багато-багато інших. Книга вирізняється історичною достовірністю і захопливим сюжетом, який тримає буквально до останньої сторінки. Після того, як я прочитала «22», читала я цю книгу двічі, мені пригадалися слова авторки іншого арт-роману, пані Анни Ротшельд, так-так, саме з тих Ротшильдів, На презентації своєї книги «Низька ймовірність кохання» вона сказала, що не розуміє, чому так мало авторів обирають арт-світ для бекграунду своїх книг. Мовляв, це ж прекрасний світ, у якому є все. Шалені гроші, скарби, лиходії, супергерої, історія, таємниці, все, що завгодно. Мені здається, пані Ротшвіц 100% має рацію, і я особисто з нетерпінням чекаю нових українських арт-романів.
0: Арт-подкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк
1: від оперативу переходимо до легких книг про український авангард. До таких, які не перенасичені науковим фактажем та теорією. Легко читаються, цікаво обговорюються, залишають після прочитання певний масив корисних знань. Спочатку поговоримо про улюбленця публіки, одного з наймедійніших представників українського авангарду Казимира Севериновича Малевича. Продовж року Активно триває кампанія з деколонізації українського мистецтва. Дуже багато пишуть і говорять про митців, яких у нас крала Росія. І, зокрема, дуже багато про те, чому Малевич наш. І якщо є бажання озброїтися низкою залізобетонних аргументів, аби підтримувати такі, такі дискусії, чи просто поповнити особистий багаж знань – то можна кілька вечорів присвятити книзі «Малевич та Україна», автором якої є авторитетний мистецтвознавець та дослідник Дмитро Горбачов. «Малевич та Україна» – це вже не фікшен, але ще не хардкорна наукова література. У книзі доступно, легко та цікаво подана біографія митця, зібрані статті різних науковців про життя та творчість Казимира Севериновича, навіть репродуковано трохи його листів. І зізнаюся, в мене вже трохи сіпається око, коли я бачу черговий постик в Інстаграмі чи Фейсбуці, де пишуть про те, що Малевич наш, бо омгляв мало не щодня він їв сало, мало не щовечора співав «Гудай вітер, вельми в полі» і так далі. Прочитавши книгу «Малевич та Україна», нарешті розумієш, звідки взялися ці всі треди, і що Малевич і його зв'язки з Україною набагато цікавіші і глибші. Автор гарно пояснює, що основна проблема з Малевичем і визнанням його українським митцем полягає у тому, що будучи громадянином двох російських імперій, царської і радянської, він наче розчинився у морі російського мистецтва. Але без врахування його українського і, до речі, польського погодження неможливо до кінця зрозуміти і науково опрацювати його творчість. Книга видана 2006 року. Я не впевнена, чи зараз її можна знайти десь в інтернет-книгарнях чи в звичайних книгарнях, але у нас є чудовий онлайн-ресурс «Бібліотека українського мистецтва». Там цю книгу можна замовити собі в електронному форматі. Також гарно впишеться у наш розділ легкої літератури про український «Авангард» книга Мирослава Шкандрія «Авангардне мистецтво в Україні. Пам'ять, за яку варто боротися». Вперше вона була видана 2018 року у США. Я читала саме це видання. Помітила його завдяки розкішній обкладинці, яка дуже клікбейтна. На ній робота Михайла Бойчука, де харизматичний козак зі стягом мчить кудись на коні. Напевно, мусить мчати, щоб завжди залишатися в тому ж таки авангарді, про який книга. Зараз електронну версію цього видання можна без проблем замовити на Амазоні, але 2021 року книга вийшла друком українською, і хоча й без Бойчуківської обкладинки, на жаль, мушу віддати належне, книга гарно перекладена і на відміну від американського видання має кольорові репродукції. А тут Мирослав Шкандрій доступно розповідає про життя і творчість митців 20-30-х років ХХ століття, зокрема про Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Івана Кавалерідзе, Дзигу Вертова, Вадима Мелера, Михайла Буйчука та багатьох інших. Про книгу критика писала, що неї автор повертає українським авангардистам їхнє українське обличчя, викрадене колоніальним минулим. А Україна у ній постає мультинаціональною країною з багатою культурою, яка надихала сміливі мистецькі порухи. Далі переходимо до літературних важковиків про український авангард. І, на мою думку, як найкраще у цю категорію впишеться видання наукової роботи Морослави Мудра. Ми вже про нього згадували на початку епізоду. Вперше воно вийшло друком у США у 80-х, а 2018 року українське видавництво гарно це все переклало, порядкувало, оздобило великою кількістю ексклюзивних візуальних матеріалів, що до речі значно полегшує і робить цікавішим засвоєння теоретичного матеріалу. І українські читачі отримали чудовий фоліант «Нова генерація» і «Мистецький модернізм в Україні». Цю книгу називають чи не єдиним комплексним аналітичним дослідженням українського авангарду. Попри те, що вона була написана понад 30 років тому, у мистецьких колах побутує думка, що «Нова генерація» пані Мудрак ані трохи не застаріла. Рецензії кажуть, що зроблена вона ґрунтовно і фундаментально. Написана так, що з нею не можна не погодитися. Все докладно, детально та переконливо. Ну, а що ж на десерт? На десерт я залишила розкішний фоліант українські митці у Парижі. Українського мистецтвознавеці Віти Сусак. Знаєте, часом просто хочеться подивитися на прекрасне, розслабитися, нічого не читати і не вивчати, тому обрала книгу саме для такого варіанту проведення часу. Видання українських митців у Парижі» стане окрасою будь-якої книжкової полиці. А потім, коли з'явиться час і натхнення, ще й джерелом інформації про так звану «Паризьку школу» та участь українських митців у ній. Паризька школа – це міжнародний феномен в історії світового мистецтва першої половини ХХ століття. Довгий час український внесок в це явище залишався невисвітленим. Серед майстрів з України, які були активними учасниками Паризької школи – Олександр Архипенко, Володимир Баранов росіне Соня Делоне, Хана Орлова та багато інших. До речі, видання здійснено трьома мовами – українською, англійською та французькою. Тому, якщо хтось шукає подарунок, пов'язаний з українським мистецтвом для друзів з-за кордону, можете сміливо записувати цей варіант. Ну і на завершення, частина, якої не було на моїй фестивальній лекції, але без якої сьогоднішній епізод був би неповний, і тут я наперед прошу вибачення за свою французьку, завершую розповідь про те, де почитати про український авангард умовним Бужеле Ново книжковою новинкою 2022 року щойно з-під друкарського верстата, так би мовити. У британському видавництві Thames and Hudson вийшов спеціальний каталог виставкового проєкту в епіцентрі Бурі «Модернізм в Україні від 1900 до 1930-х років». Того самого проєкту, про який я згадувала на початку епізоду і який зараз триває у Мадридському музеї Тісен-Борнеміса. Крім репродукції робіт, які експонуються на виставці, до книги увійшли найновіші статті провідних науковців та експертів у сфері українського авангарду. Ну, я думаю, на цьому можна завершувати. Сподіваюся, ваші літературні списки бажань поповнилися кількома позиціями, а ввечері, можливо, захочеться випити келих вина за український авангард. Дякую вам за увагу і до зустрічі у новому епізоді подкасту Нотатки з мистецтва.
0: Арт-подкаст Нотатки з мистецтва від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована арт-періодика це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет газети».